0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til ugens Kranjebrød med Julia
2: Melgaard Harbo. I dag her i lørdagens udgave af Radio 4 videnskabsprogram, tager vi fat på nogle af de emner, som Kranjebrød har kigget på i denne her uge. Først undersøger vi, hvordan man kan bruge musik under fødsler til at dæmpe angst, sænke pulsen og stressniveauet. Udover at virke som et effektivt redskab til afspænding under fødslen, kan det nemlig også være afgørende, hvis der er behov for bevægelse til at skubbe tingene i den rigtige retning. Vi skal høre, hvordan man kombinerer musik specifikt til fødslens forskellige faser, og hvordan musikken kan påvirke denne fysiske og psykiske tilstand. I anden halvdel af programmet skal vi tage et kig på, hvordan coronapandemien har forandret vores arbejdsliv. Her blev benene nemlig sparket væk under den måde, vi kørte vores arbejdsliv på, og vi skal blandt andet høre om, hvordan hjemmearbejde påvirker balancen mellem vores arbejdsliv og vores fritid. Og om betydningen af det sociale afsavn, som mange altså oplevede under pandemien, fordi man ikke længere så sine kollegaer.
1: Du lytter til Radio 4.
2: De fleste kan nok genkende, at musik kan påvirke, hvordan vi har det. Både psykisk og fysisk. Hvis man fx tager løbeskoene på, oplever mange at blive mere motiverede og udholdende med en god spilleliste i ørerne. Og så kan musikken altså også påvirke vores humør, gøre os mere rolige, glade eller måske triste, alt efter hvilken type musik vi sætter på. Det samme gør sig gældende ved en fødsel. Når man træder ind i fødselsboblen, og kroppen skal udføre det her ultimative Hårde stykke arbejde, så kan musikken være med til at guide kroppen og sindet på vej. Den kan være et redskab til at skabe en ro i hovedet og en afspænding i kroppen, der er helt essentielt for at kunne være til stede og arbejde med vejerne. Og hvordan man tilrettelægger musik, så det kan være et redskab til at dæmpe angst og uro, eller måske være en hjælp til at skabe mere fremgang i en fødsel, det ved antropolog og lektor på Sonic College, Begitte Follmann og komponist og lyddesigner Kåre Wulf altså noget om. De taler med Kranibrods vært Maja Jensen om projektet med lyden som redskab, hvor man har komponeret musik specifikt til fødsler og til de forskellige faser og udfordringer, der kan dukke op i sådan et fødselsforløb. På den måde kan jordmødrene bruge musikken som et redskab til at hjælpe de fødende. Og det fortæller Korvulf og Begitte Folmann om
0: her. Det er jo et projekt, som har sit udspring i en, hvad kan man sige, en fælles interesse, tror jeg, at man godt kan sige. Vi er begge to meget øh, interesseret i hvordan lyd påvirker øh, mennesker øhm, og det startede jo som et skoleprojekt, da jeg stadigvæk studerede på Sonic College og Begitte var min øh, dejlige mentor. Øhm, og vi blev tilbudt at lave et samarbejdsprojekt med Gøstrup på det tidspunkt, som havde en enkelt øh, sansefødestue, hvor vi både lavede øh, animationer, så altså visuelle animationer, og så musik. Og det, øh, det startede min interesse. Det startede ligesom interessen for, hvorfor jeg øh, har valgt at arbejde videre med de her ting. Øh, nu var jeg inde på tidligere den der der er imellem en konventionel fødestue og en moderne sansefødestue. Og jeg husker tydeligt, for jeg havde samme, øh, nu har jeg så frekventeret de danske hospitaler rimelig meget, jeg har lavet meget ekstrem sport og haft brækket, jeg ved ikke hvor mange knogler, øhm, men jeg har ikke været i den der sådan dybe øh, del af hospitalerne. Jeg har siddet ved vendeværelsen, og så er jeg blevet behandlet og blevet opereret lidt og pist. men jeg har ikke været inde i den der kerne, som jeg føler, at de her fødegange i virkeligheden er. Så jeg husker tydeligt min, min første reaktion Da vi fik en rundvisning Og kom ind på sådan en konventionel linoleumskold øh, fødestue Hvor at der blev øh, i spøg Henvist til slagtekaret Som var det her plastikkar over hjørnet Hvor at kvinderne jo kunne føde Hvis de havde lyst til at føde i vand øh, Og der var jo øh, alle mulige instrumenter Der hang ud af væggene og sådan noget Og det var også dejligt brodent Og det var også dejligt øh, for det er Noget af det der holder meget af I forhold til det her, den her faglighed omkring jordmødet Det er den her at man både er håndværker og øh, har en meget sådan, tung faglighed i videnskaben og i ledvidenskaben. Øhm, men der er også bare den her sådan der er nogle ting der skal ordnes, der er nogle arbejdsgange der skal køre, og derfor så øh, så var det både et chok, men også en helt fantastisk mulighed for at blive inviteret ind i et ellers meget intimt øh, rum, så jeg blev meget inspireret og også meget rørt af fagligheden og den tilgang der var og blive grebet af sådan en jamen for pokker, kan vi ikke kan man ikke gøre noget øh, mere øh, og igennem det her projekt, hvor vi arbejdede med lyd og med det her visuelle, øh, blev jeg bare meget overbevist om, at, der var, at det var den rigtige vej at gå. Øh, nu var der så til at starte med kun en enkelt fødestue, som var sådan en testfødestue, Øhm, men bare det at komme ind i et rum, hvor der er nogle designermøbler, og det behøver ikke at være design, men hvor der er en, der er en hjemlighed, der er arbejdet med, man kan dæmpe lyset, man kan arbejde med, der er forskellige sådan, sektioner, altså sådan, ark arkitekturiske sektioner i rummet. Man kan sidde i en sofa, som er sådan, mere stueagtig, man kan sidde i en seng, som er mere soveværelsesagtig. Øhm, og der følte jeg bare, at jeg på det tidspunkt havde nogle... Jeg havde arbejdet meget øh, alternativt med musik, og måske også meget sådan, altså havde haft et lille, et lille hvad hedder sådan noget, label, og jeg, vi havde udgivet en musik og sådan nogle ting, men jeg havde ikke på den måde set musikken som et redskab. Jeg havde set musikken som, ej, var det dejligt, det lyder godt, og man sætter noget på, man kan lide, og man, man resonerer med noget, som man synes lyder på en bestemt måde. Man har forskellige genre, øh, stemninger og fors forskellige ting. Men her, der så jeg for første gang, hvordan at lyd og musik, lyddesign som sådan et, en overordnet ting, hvor man blander både komposition, men også, hvor man går ind med nogle helt specifikke, videnskabelige, understøttede lyddesignredskaber øh, og metodikker, også, og faktisk øh, laver noget, der er, der er mere end blot og bare musik. Men det, det bliver sådan en, en blanding mellem et, et terapeutisk redskab, som jo også skal lyde godt. Det går ikke, at det lyder af til, så er der ikke nogen, der har lyst til at høre det. Men, men det, er, det er sådan et, en, altså, ja, et, et grænseland mellem... Øh, noget, som er meget håndfast øh, medicin eller smertestillende og noget, som er meget holistisk og svævende, som er det her, hvor er kunsten og hvor er øh, musikken henne. Ja. Øhm, ja.
1: Altså, nu sagde du, at da du begyndte på, på det første projekt, mm. der var der den her ene sansefødestue, og du fik ideen om, at måske kan man gå lidt mere øh, videnskabeligt til værks. Måske ja. kan man rent faktisk øh, drage nytte af den viden, der allerede er på... Øh på det her område, men hvor meget viden var der på det område, når det handler om musikken og lyden?
0: Mm, altså på det tidspunkt tilbage i 2019, hvor jeg sad og skrev min bachelor op, og dykkede meget dybt ned i det eksisterende forskning, der var øh, på verdensplan. Der var der ikke ret meget, og der var heller ikke noget samlet forskning. Altså jeg, noget af det, vi har gjort med det her projekt, er jo faktisk at samle meget af det sådan sporadiske forskning, som har været på alle mulige forskellige punkter, både i forhold til musik og musik som smertelindren, altså smertestillen er måske så meget sagt, men i hvert fald må man arbejde med musikken øh, og musikdesign som en faktor for at dæmpe, eller i hvert fald aflede opmærksomheden fra, fra smerte. Der er alle mulige forskellige øh, forskningsdelstykker øh, fra hvordan man har arbejdet med yoga og med meditationsmusik og så det er sådan en, et, et kludetæppe, en potpourri af alt mulig forskning, som jeg dykkede øhm, umådeligt langt ned i i, i en lang periode øh, op til, at vi så ligesom gik i gang med den første testperiode igennem den her bachelor. Øhm, og jeg var, det var meget vigtigt for mig, at der var noget, noget videnskab. Det første projekt, vi havde lavet, hvor vi bare var inviteret ind som sådan en del af et, et skoleforløb, der var det meget mavefornemmelsen. Det var meget sådan, jeg sad med mine, med mine studievenner og var sådan, okay, hvad... En fødsel er meget, det er meget levende, der er, der er noget liv, og der er noget død, og hvad er, også det, det kunne, hvad er sådan moder jord, og der er noget hav, og der er noget, så vi kom ligesom frem til sådan noget med, med luft og vand, og sådan nogle meget til, altså naturlige tilgange. Øhm, det viste sig også, at noget af det var der også bund i, og sådan, øh, rent forskningsmæssigt, men, men det der med også føler at man læner sig op af noget, som, hvor man ikke bare siger, at jeg, jeg føler, at det her lyder godt, og bevæger os igen over i det her mere sådan hvad kan vi faktisk måle på, eller hvad kan vi faktisk sige, har en effekt. Så det var rigtig fedt for mig, også at bruge den mængde tid, på at afsøge, hvad der ellers lavede rundt omkring i verden.
1: Ja, og lige om lidt, så skal vi også høre lidt mere om musikken. Vi hørte jo også noget i starten af programmet. Men inden da, kunne jeg godt tænke mig, at høre lidt mere om Kåre. Hvad er det så for nogle måder, lyd og musik kan påvirke os på? Altså, både Psykisk og fysisk? Fordi du taler også om, om smertelindring. Hvilken rolle kan musikken spille for det?
0: Øhm, altså nu, og det, der, det at tale om smertelindring er, en, er måske en, en, ikke en søgt, men det er, det er et grænseland, fordi igen det at måle på sådan nogle ting er... Svært Og der er ikke lavet ret meget Vi har jo heller ikke haft mulighed for at lave et specifikt øh, randomiseret forløb Hvor vi har kunnet måle på x antal fødsler Og haft, så skulle jordmøderen tjekke ind og se hvor mange, hvor mange smertepoinge ud af en skala for 10 Og den fødende skulle også i, midt i øh, uendelig meget smerte skulle, ligesom. Så der har været nogle ting i, i forhold til det Men det vi arbejder med er rigtig meget det her med stemningssættelse Det her med at ændre eller forbedre øh, en stemning Omslutte atmosfæren, omslutte kvinden i det her rum hvor vi eller også, øh, hvor man jo godt kan komme til at blive både øh, berørt af andres lyde. Det er jo ikke altid man føder alene på sådan en gang der kan være andre øh, fødsler i gang og der kan være høje øh, smerte, øh, Skrig skræmmer måske så meget sagt nu sagde jeg det alligevel. Men, men øh, så, så der er flere sådan parametre og det vi har valgt at fokusere på er det her. Hvordan arbejder vi med, med en atmosfære, en ambiance, hvordan stemning sætter vi rummet. Det kan både være, hvordan varmer vi rummet op, altså øh, byder folk velkommen ind i rummet, og allerede der starter en mere sådan hjemlig og rolig tilgang. Vi har arbejdet rigtig meget med, hvordan går vi fra high arousal, altså fra sådan en, en stresset og, og sådan en intensiv stemning til et lavere stemningsniveau, hvor vi faktisk godt der er nogle helt basale videnskabelige tilgang, hvor man kan manipulere med... Øh, med pulsen, hvor man går ind og har en over en periode på 5-8 minutter, der kan man ved at sænke eller have sådan en dalende rytmik, kan man faktisk få hjertet og pulsen til at afstemme sig, den her dalende øhm, puls. Der er rigtig meget, også dansk forskning lige nu, i forhold til, at meget dybe toner, svingninger, bas, er, kan være smertelindrende, og der er nogle, nogle meget spændende danske forsøg, hvor man, har, hvor man faktisk anvender højtalere direkte på kroppen til at lindre med bas. Wow. Så jeg lånte, vi lånte informationer alle mulige steder fra, og så har så arbejdet lidt, jeg kalder det gerne lavkage-metoden, fordi vi... Radio 4 taler med Danmark. Velkommen
2: til ugens kranjebrod med Julia Melgaard Harbo. Du lytter til lørdagens udgave af Radio 4's videnskabsprogram. Nu skal vi kigge nærmere på, hvad der skete med vores arbejdsliv under og efter pandemien. For mange af os skulle et ét vende os til Zoom-møder, hjemmearbejde og manglen på samvær med kollegaerne. Det var en enorm omvæltning for de fleste, og vi dykker ned i, hvordan den her omvæltning har påvirket vores arbejdsliv og vores mentale helbred. For det har et næsten to år langt forskningsprojekt nemlig kortlagt. Kranjebrydsvært Peter Løde taler med Thomas Bredgård, der er professor ved Center for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet. Så hvordan har coronapandemien ændret vores arbejdsvaner? Og hvordan er balancen mellem arbejdsliv og fritid blevet påvirket af det her? Det fortæller Thomas Bredgård om i det klip, vi skal høre nu.
3: Coronapandemien og de konsekvenser, det fik for arbejdslivet, var så øh, unikt et øh, moment i øh, Danmarks øh, arbejdslivshistorie, og egentlig arbejdslivshistorien øh, internationalt også at det bliver vi simpelthen nødt til at studere øh, som arbejdsmarkedsforskere. Altså, hvad sker der, når man øh, lukker landet ned, når man lukker arbejdspladserne ned, og, og rigtig mange kommer til at arbejde øh, hjemmefra, eller skal fortsætte med at arbejde ude på arbejdspladser, hvor der er risiko for, at de kan få øh, covid-19, eller, hvilket der også var tilfælde for mange, man bliver hjemsendt fra sit arbejde, altså at arbejdspladsen simpelthen bliver, øh, bliver lukket, og man kommer hjem på lønkompensation. Så, så det, det var jo rigtig interessant for os at studere, hvordan, hvordan reagerer forskellige grupper af lønmodtagere i forhold til de her helt nye vilkår i arbejdslivet. Og hvordan gjorde I så konkret det? Ja, vi gjorde det, at uh, vi gik uh, i gang uh, med at lave interviews med uh, udvalgte uh, faggrupper. Og øh, allerede efter meget kort tid øh, skulle vi i forhold til Veldivforeningen, som har finansieret den her forskning, øh, kunne levere en øh, plan på, at øh, vi øh, havde fundet øh, ca. 100 øh, interviewpersoner. Øh, så vi fik jo rigtig travlt, øh, min kollega og jeg, øh, i forhold til at få øh, fundet de her øh, personer. Øh, vi udvalgte dem ligesom i øh, tre øh, arbejdslivssituationer. Altså dem, der øh, skulle fortsætte med at arbejde ude, øh, dem, der skulle arbejde hjemme, og dem, der blev hjemsendte. Og inden for hver af de øh, situationer, der, der fandt vi nogle øh, udvalgte faggrupper. Så vi øh, har undersøgt øh, sygeplejersker og butiksansatte, som jo skulle fortsætte med at arbejde ude. Vi har undersøgt øh, folkeskolelærere og udøvere liberale erhverv, det advokater, revisorer, ejendomsmalere, øh, som i høj grad arbejdede hjemmefra. Og så hotel- og restaurationsansatte, som blev hjemsendte. Hvorfor det lige de faggrupper, jeg valgte at tage til udgangspunkt i? Jamen det kunne egentlig også have været andre faggrupper, men øh, det, det var nok nogle faggrupper, som på en eller anden måde alle sammen har en form for relationsarbejde. Altså hvor øh, det med relationer til andre mennesker har stor betydning for, for udførsel. Øh, så, så, og, og de relationer, øh, de sociale relationer, øh, kunne man jo ikke udøve på, på samme måde, så, så vi vidste, at for de her grupper øh, ville der være nogle forandring i deres arbejdsliv, som var interessante at studere. Hvad er det så præcist, I har spurgt mænd til i, i de her mange interviews, som I jo har lavet? Altså, vi er optaget af, hvordan har man organiseret arbejdet, når arbejdet ikke kan udføres på, på samme måde som hidtil. Vi har været interesseret i, hvordan ændrede arbejdsindholdet karakter, og så har vi været interesseret i, hvordan skiftede de sociale relationer på, på arbejdspladsen karakter, altså i forhold til relationer til kollegaer, i forhold til ledere, og i forhold til personer uden for organisationen om det så er kunder, eller det er patienter, eller det er elever. Og så har vi være været optaget af, hvordan påvirker det trivsel for de her grupper. Kan I så se, at der er nogle af de her grupper, der har været mere påvirket end andre? Ja, det er der helt sikkert. Altså, øh, det, er jo, det er jo svært at sige præcist, øh, og det, det er også selvfølgelig meget individuelt. Men altså, hotel- og restaurationsansatte, øh, man kan sige, øh, en del af de personer, vi interviewede i den her gruppe, nogle af dem har faktisk været hjemsendt for at arbejde helt op til tre gange. Altså, og når man bliver hjemmesendt, så ved man jo faktisk ikke engang, om man kommer tilbage til sin arbejdsplads, om den sådan set overlever, øh, den her nedlukning. Så, så de har haft nogle kolossale omvæltninger i deres øh, arbejdsliv. Hvordan beskriver de det i, i, i nogle af de her interviews? Så? Jamen, for nogen øh, var det øh, hårdt og frustrerende og, og utrygt. For andre var det faktisk en, en pause i deres arbejdsliv, øh, hvor man fik tid til at reflektere over, var man på den rette hylde, skulle man måske prøve noget andet i, i tilværelsen. Og for nogen var det faktisk også meget behageligt med sådan en, i hvert fald den første nedlukning, som nogen betragtede som sådan den forlængede ferie, hvor man kunne restituere. Ja, der var nogen, der brugte udtrykket coronaferie omkring det på en eller anden måde. Nu fik man lige en, en break, faktisk den dag med løn. Ja, det, det var der måske nogen, der oplevede under den første nedlukning, men jeg vil så sige under den anden og, og den tredje, så, så tror jeg ikke rigtigt, at man, man oplevede det som en, en hyggelig ferie længere. Og det var så dem, der var, der var hjemsendt. Men altså, hvad med nogle af
4: dem, der rent faktisk stadigvæk skulle på arbejde både med ind, men også kunne arbejde hjemmefra? Altså, kunne de stadigvæk opretholde en eller anden form for normal, eller, eller hvad fortalte de om deres oplevelse under, under nedlukning?
3: Ja, så altså hvis vi tager øh, sygeplejerskerne, så, så, så er de jo stået ude i, øh, i den spidse ende, kan man sige, under øh, coronapandemien. Mange af dem blev jo øh, overflyttet til øh, COVID-19-beredskab. Øh, Og øh, til at starte med, øh, var der jo ikke øh, nogen ret øh, præcise øh, retningslinjer i forhold til, øh, hvordan man skulle øh, gebære det sig i de her øh, beredskaber. Det, var jo, det er jo en helt ny sygdom, der var øh, kommet til landet. Og øh, retningslinjerne, de, de kom så at sige, øh, væltende ned øh, og, og skulle implementeres øh, meget, meget hurtigt og, og meget, meget detaljeret. Øh, så, så det tror jeg, mange sygeplejersker oplevede som øh, kaotisk og, og også øh, frustrerende. Men på den anden side, så, så er det jo sådan set også det, deres arbejde øh, går ud på. <går> Æh, så mange af dem oplevede faktisk også, at de fik øh, anerkendelse, øh, og, og det skabte en, øh, en trivsel. Det er, at man virkelig kunne, kunne gå ud og, og, og gøre en forskel som sygeplejerske.
4: Og det, ja, det så man jo i hvert fald også i det offentlige, at der var faktisk var mange, der også fremhed sygeplejersker som, som helte, hverdagens helte på en eller anden måde, der gik ind og rent faktisk gjorde en enorm forskel under det her. Hvad så med dem, der var, der var hjemsendt? Altså, udover de skulle arbejde hjemme, hvad var så den største forandring for dem i, det, i deres arbejdsliv?
3: Jamen det var jo sådan set det, at hjemmet lige pludselig blev arbejdspladsen. Altså der, der er ikke ret mange hjem, der før corona var, var indrettet til at, at være en arbejdsplads. Og, og der er også mange øh, hjemmearbejdspladser, hvor der er et, øh, et dårligt øh, fysisk arbejdsmiljø. Øh, hvor man har siddet øh, i månedsvis og, og passet sit arbejde øh, fra en, øh, et soveværelse eller fra, en, øh, fra et spisebord. Så øh, der, der er nogle øh, fysiske øh, problemer, men øh, der var så også mange, der oplevede, at øh, det faktisk øh, gav en enorm stor øh, fleksibilitet og blev overrasket over, hvor mange arbejdsopgaver, der faktisk skal klares fra en øh, hjemmearbejdsplads. Og øh, du har taget tre sådan, af de vigtigste konklusioner
4: eller lektioner med fra, fra studiet i dag, som vi skal dykke ned i senere i, i programmet. Kan du ikke prøve
3: at starte med at forklare, hvad
4: det er for nogle tre hovedpointer, som, som vi skal ind på i dag?
3: Jo, man kan sige, at øh, coronapandemien, øh, når vi sådan kigger tilbage på den øh, nu, øh, så førte den jo ikke til en, øh, en revolution eller en grundlæggende forandring i vores arbejdsliv. Vi er jo øh, overraskende hurtigt øh, kommet tilbage til normalen igen. Øh, men det er alligevel som om, at der er noget, der er forandret. Og, og det noget, der er forandret, det, det har vi især undersøgt i den, øh, den sidste øh, rapport i øh, projektet. Og for det første øh, handler det om, at øh, vi har fundet ud af, at der er flere arbejdsopgaver, der kan varetages fra hjemmearbejdspladser. Men det at arbejde hjemmefra både har nogle fordele og ulemper, som vi kan tale om senere. Og så er der for mange, at har coronapandemien forstærket en tendens til, at man ligesom har tænkt, at der andet i livet end arbejde. Altså det, det har skabt nogle reflektioner omkring arbejdslivsbalancen, og hvor meget arbejde skal fylde i tilværelsen. Og det sidste, vi ligesom har fået øje på, det er, det er den øh, sociale betydning, som arbejde har. Fordi det kan man sige, at for, for mange blev øh, coronapandemien jo sådan set en periode, hvor man ikke kunne have de samme sociale relationer øh, på arbejdspladsen som, øh, som tidligere. Så på den måde, der øh, har det også skabt et, et stort socialt øh, afsavn, øh, som jeg tænker, øh, man på mange arbejdspladser har forsøgt at indhente her øh, efterfølgende. Hvordan er I nået frem
4: til de her tre hovedpointer? Så er, det, er det det, der gik igen i de her interviews, I lavet, eller hvordan er I ligesom nået frem
3: til, til den konklusion? Ja, fordi at, uh, der er jo ekstrem stor variation i uh, dels hvordan uh, de forskellige faggrupper har oplevet det her, og hvordan forskellige personer inden for hver faggruppe har, har oplevet coronapandemien. Uh, men det var sådan ligesom tre tendenser, vi kunne, så, uh, vi kunne se gik, uh, gik igen på, på tværs af uh, faggrupperne og hvor vi tænker her her er der sket nogle vi kalder det, mikroforandringer i øh, arbejdslivet øh, som coronapandemien ligesom har øh, forstærket og, og har forstørret.
1: Du lytter til Radio 4.
3: Jamen, vi kunne se øh, som sagt på tværs af de her forskellige faggrupper vi har studeret at øh, alle under øh, coronapandemien øh, led st store sociale afsavn. Øh, de, de savnede simpelthen øh, deres øh, kollegaer. Og også ofte deres, deres ledere og deres kunder eller elever. Og det, det, det har sådan set vist os noget, som vi egentlig i virkeligheden måske har taget for givet. Altså at når man møder ind på, på en arbejdsplads, har man nogle relationer, både positive og selvfølgelig nogle gange negative til ens kollegaer. Og, og da det blev fjernet, der, der er der mange der ligesom øh, har reflekteret over den, den sociale betydning, som, som arbejde også har. Altså det, det er et sted, man møder ind for, for anden og og tjene løn. Ja, for jeg tror, der
4: er mange, der tænker socialt samvær på arbejdspladsen. Det er sådan noget som julefokus eller firma-arrangement og, og, og den slags. Men hvad er det for et socialt samvær, som interviewpersonerne beskriver sådan i, i,
3: i hverdagen? Det er selvfølgelig en del af det, de sociale arrangementer på en, på en arbejdsplads, men det er sådan set også de almindelige sociale relationer, man har, når man udfører arbejdet. Om det så er i forhold til ens kollegaer. Det ligesom, at vi to nu kan stå og se hinanden i øjnene, i stedet for, at vi skal tale over en zoom det, det, det skal, altså, Og der, der er mange af de personer, vi taler med, der sagde, at det, det kan godt være, at man kan øh, erstatte øh, nogle arbejdsopgaver øh, og, og gøre dem øh, digitale, øh, men, men de, øh, de, de fungerer ikke på samme måde, øh, som de har gjort øh, tidligere, og de, de længtes efter øh, de sociale relationer. Og nu taler vi om det her før, at I jo delte
4: dem op lidt i tre arbejdssituationer, hvis man kan sige det på den måde. Nogen, der var helt hjemmesendt, nogen, der arbejdede hjemmefra, og nogen, der, der, der stadigvæk skulle møde op, f.eks. sygeplejersker og folk, der arbejdede i supermarkeder og sådan noget. Altså, kan I se nogen forskel i det her sociale afsavn øh, fra, fra gruppe til gruppe? Jeg tænker, en sygeplejerske, der møder ind, må vel stadigvæk møde sine kollegaer, på trods af, at det måske er igennem
3: en, en maske? Det er rigtigt, men det, det man jo tydeligt kunne se selv på de arbejdspladser, hvor medarbejderne stadig mødte ind, det var jo, at de store sociale fællesskaber blev afløst af meget mindre sociale fællesskaber, fordi at covid-19 var blevet en uvelkommen gæst på, på arbejdspladsen. Og man kan også se i forhold til det med relationsarbejde, det var rigtig svært for dem at udføre, når man ikke kunne have den, have den tætte fysiske kontakt uh, med en uh, patient eller en uh, elev uh, for den sags skyld. Men hvorfor er det her med det sociale så vigtigt for os, når det kommer til det her med arbejdsglæde og, og trivsel? Jamen faktisk, fordi vi går på arbejde af uh, andre grunde end det at tjene løn. Altså, og det, det viser de fleste undersøgelser på, på området faktisk også. At løn er ikke den mest betydningsfulde grund til, at vi går på arbejde. Faktisk er det netop det her med de sociale relationer, der har utrolig stor betydning. Og det, at man er en del af et arbejdsfællesskab.
1: Du lytter til Odens Granjebåd på
3: Radio 4.
2: Med hjemmekontoret kom en ny problematik. Nemlig, hvornår man holder fri, og hvornår man er på arbejde. Det var specielt en udfordring for dem med små børn, der var hjemsendt fra lukkede institutioner eller skoler. Så hvordan kunne man se, at denne her work-life balance forskubbede sig under nedlukningen? Det fortæller professor ved Center for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet, Thomas Bredgård om her. Ja,
3: det så vi jo især for øh, de personer, der øh, var hjemmearbejdende eller blev, øh, blev hjemmesendte. For, for de hjemmearbejdende, der kan man sige, der blev der jo en, ofte en flydende grænse mellem arbejde og fritid, altså ved det, at arbejde flyttede ind i, i hjemmet. Og der, der er det jo sådan, at hvis du møder fysisk ind på en arbejdsplads, så får du jo også en eller anden fysisk adskillelse mellem dit, dit hjem og dit arbejdsliv. Og den, den grænse den forsvandt. For nogen var det, sådan set, blev det oplevet som, som positivt fordi det gav noget større fleksibilitet til, hvornår øh, man ville passe sit arbejde, og man kunne passe det ind i forhold til ens øvrige liv. For andre øh, skabte det et øh, grænseløst arbejde, øh, hvor det var øh, rigtig svært at finde ud af, hvornår jeg er på arbejde, hvornår holder jeg fri, og hvor der var en tendens til, at man ligesom arbejdede 24-7. Ja, for mit næste spørgsmål var nemlig, altså hvad betyder det helt konkret? Betyder det, at vi i sidste ende måske
4: kommer til at arbejde mere, fordi vi rent faktisk har svært ved at begrænse, nu er jeg på arbejde, nu, nu har jeg fri?
3: Det tror jeg faktisk, det, det har vi ikke undersøgt øh, præcist, men altså der er tidligere undersøgelser fra før corona, der viser, at øh, personer, der har meget hjemmearbejde, faktisk også arbejder flere timer. Øh, og der faktisk også er øh, både en højere øh, arbejdsintensitet øh, og en større risiko for, for stress, øh, hvis man har meget udbredt øh, hjemmearbejde. Og nu har jeg kigget på fem forskellige
4: faggrupper. Man kan sige, at sygeplejerskerne og, og, og supermarkedspersonalet, de er jo på arbejde. Men den her gruppe, der, der arbejder hjemme, altså kan I se nogen variation for mellem faggrupperne for, om det her problem er, er større for nogen end, end andre?
3: Nu som sagt, de to faggrupper, vi har undersøgt, øh, var skolelærer, altså de her udøver af øh, liberale erhverv øh, for øh, skolelærer var det at skulle sidde og lave onlineundervisning jo en helt ny opgave for dem, og jeg tror også en, en meget udfordrende opgave for de fleste. Igen er der skolelærere, der har både positive og, og, og mindre positive erfaringer med onlineundervisning. For forudøverne af liberale erhverv var det at arbejde hjemmefra ikke noget helt nyt, da de kom til at arbejde mere hjemmefra under corona, men det var i en vis udstrækning et, et mere frivilligt valg. De, de havde også mulighed for at møde ind på, på arbejdspladserne. Så for dem havde det ikke sådan den helt store påvirkning af deres arbejdslivsbalance. Men de er måske i virkeligheden dem, der var mest tilfredse med, med hjemmearbejde. Fordi de var meget optaget af at arbejde effektivt og produktivt. Og det havde de en oplevelse af, at man kunne gøre, når man arbejder hjemmefra. Ja,
4: for hvordan beskrev de her interviewpersoner den her omvæltning, som det har været for rigtig mange år, og lige pludselig skulle arbejde
3: hjemmefra? Jamen, nogen beskrev det øh, som, øh, som kaotisk og, og frustrerende, øh, andre øh, som en, en befrielse faktisk, at man øh, kunne være hjemme og, og tilrettelægge arbejdet. Vi blev faktisk lidt overrasket over, at der var mange skolelærere, der faktisk øh, beskrev det som, øh, som lidt en befrielse at komme hjem og lave online undervisning. Fordi med hele den diskussion, der var omkring lærernes arbejdstid og reguleringen af det, så oplevede de, at de fik nogle, nogle nye fritidsgrader på, på deres hjemmearbejdspladser. Og de i samarbejde med deres kollegaer i nogle mindre teams selv havde større indflydelse på, hvordan de skulle tilrettelægge arbejdet. Og nu taler vi også om før man på nogle områder, i hvert fald stort set miste kontakten til sin
4: kollega, i hvert fald den fysiske kontakt, altså om man som lærer heller ikke så sine elever hver dag, altså tror du, det har fået nogen til også at genoverveje, man sige, om man overhovedet gider det arbejde, man har?
3: Ja, det, det, det har det helt sikkert, øh, og øh, det kan man sige, dem, dem der har...